0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。从魏凯失踪到现在，已经过去快两个星期了，所有人心中都有不祥的预感。最终，这坏消息还是来了。2015年8月9日上午。也就是案发的12天之后，有人报案称，在远离市区40多公里外的兴隆塘水库里发现了一具男尸。徐振辉警官马上带领洪青和几名侦查技术员驱车赶往了现场。兴隆塘水库位于离江城48公里的黄庙镇，这里是丘陵地带，三面环山，水库是。20世纪60年代中期，大兴水利的时候建的，在汛期，这个水库的水面可达 2,000 多亩，干枯季节也在千亩之上。时值八月，正是旱季，波光粼粼的水面之上，只有几只水鸟在觅食，发现尸体的地方临近岸边。赶到现场，民警和报案人一同划着一条小船，将尸体七手八脚的捞起来，放置在岸边。尸体被棉被包裹，并用塑料绳牢牢捆紧。可以设想的是，凶手为了达到让尸体下沉的目的，一同被绑上的还有两根铁管、铁锁之类的物件。很显然，凶手希望能够将尸体永远沉在水中，以免暴露。经检查，死者身上有多处伤痕，腹部有刀伤。这个受害者会不会是魏凯呢？由于尸体已经高度腐败，颜面肿大成巨人观，尸体腹部隆起，四肢已经变粗了，皮肤乌绿色。警方一时还不能轻易肯定这就是失踪多日的魏凯。洪青提取了尸体的有关组织，进行了 DNA 检验，最终鉴定结果出来了，此人就是家人和警方寻找多日未果的魏凯。找了这么多天，人还是死了，哎。这一噩耗一经传出，魏凯的家人陷入了巨大的痛苦之中。续集了多日的忧虑、焦灼和痛切，让妻子谢金华几乎是痛不欲生。他清泪长流，悲切地对徐振辉警官说：“他失踪这些天，我是多么希望他能够平安回来！我也曾经。”我自想到那个可怕的结果，可是最后还真的是那样。我们究竟得罪了谁呀、啊？我们这些人不就是为了要钱吗？那么要钱，我们给你呀，我们有钱呢、啊。为什么要图财还害命啊？妻子谢金华强烈要求警方为自己的丈夫报仇雪恨。徐振辉安慰谢金华。请你放心，我们一定能找到杀人凶手，还你丈夫一个公道。但是，魏凯是如何被人挟持并残忍杀害、抛尸水库的呢？现在离破获此案还有大量的工作要做，这路还长着呢。警方掌握的信息，除了嫌疑人那张模糊的照片，再就是那两辆嫌疑车辆了。而且，这也成了目前此案的唯一突破口了。警方调查发现，那辆白色的威驰轿车是7月31号凌晨从江城上的高速公路，然后到了小县城。当天晚上取完款之后，又再次上高速回到了江城。可奇怪的是，使用这个车牌的那辆威驰牌轿车。上高速的时候，他得过卡口啊，有卡口信息；但是下高速的时候却没有他的信息了。据警方分析，这应该是嫌疑人在高速公路上没有视频监控的地带，他换上了真实的车牌以后，警方就无法找到这个车辆的车辆信息了。这些狡猾的家伙，他们是在和江城警察玩捉迷藏的游戏呢。警方决定，凡是当晚经过的所有的白色威驰车的信息，全都查一遍，严格查。这个工作量可就老大了。但是功夫不负有心人，果然一辆车牌号码为琼 BK 6 1 3 8的车辆进入了警方的视野。经过仔细的认真比对。最终确认，这辆悬挂为琼 B K 6 1 3 8的白色威驰车与7月31号凌晨悬挂假车牌去小县城取款的车辆是同一车辆。在锁定了疑犯的车辆之后，再对这辆嫌疑车进行查询，原来此车是江城一家出租车公司的车。顺藤摸瓜，警方找到了汽车出租公司，调查到此车在7月30日被宋某给借出过，一直到7月31日下午将此车归还。那么，此车是否真的去过县城呢？几乎所有的汽车租赁公司都会在出租汽车上安装一个非常重要的东西，叫 GPS 定位系统。以便于跟踪定位，而犯罪分子恰恰正是忽略了这一点。江城警方提取了这辆白色威驰车的行车轨迹，发现它的行车轨迹与悬挂黑 N 6 J 3 6那个假车牌的车辆行车轨迹是完全一致的。特别幸运的是，汽车租赁公司还存有一张租车人的照片。通过比对，租车的宋某正是悬挂假车牌的汽车驾驶员。那么，那辆红色的面包车又是怎么回事呢？警方对案发当晚跟踪魏凯的那辆红色面包车进行排查，近期也有了很大的进展。警方在一个卡口发现了那辆车更加清晰的画面。此车不仅与那辆车极为相似，而且还将驾驶人的面貌给清晰的拍摄下来。再通过照片比对，驾驶红色五菱面包车的男子与驾驶白色威驰车的司机为同一人，就是那名姓宋的男子。可是这辆车究竟又是谁的呢？后面的调查就相对是顺风顺水了。经查询，此车的车主为一名姓刘的湖南籍男子。这辆车的真实车牌是琼 AYL101。江城警方在对刘姓男子进行调查时，发现刘姓男子没有作案时间。对刘姓男子进行询问。原来他把车在7月26号的时候借给了来自台湾省的两位朋友，这两名男子一个姓宋，一个姓黄，两人在江城经营着一家奶茶店，所有的证据都指向这两名男子，收网的时候要到了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。